0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目的节目。张培玉，一位来自台湾，毕业于维也纳国立音乐学院，曾受教于伯恩斯坦、祖宾梅塔、马泽尔、小泽征尔、普列文、柴里毕达卡和巴夏尔等顶级指挥大师，作为首席执棒过瑞士卢塞恩歌剧院。获得过巴黎市长颁发的朱红勋章，登上过金色大厅的女指挥家，一位以不刻意为高、不精不成、不能动人为座右铭的国际音乐人，一位崇尚寂静、修习禅宗、习练太极拳、体悟天地阴阳，并在指挥中感受老庄之道的东方奇女子，在他的国际音乐生涯里都有哪些心路历程？作为女性指挥家，她有哪些感慨？她如何解读莫扎特和马勒等人的音乐？为何偏爱克莱伯和柴里毕达卡的指挥风格？又为何对维也纳情有独钟？请听欧洲华语播客《惠纳访谈》栏目日前对张教授的专访。张教授您好，好张教授，很荣幸的邀约到您做客于欧洲华语播客。嗯，我也很高兴、嗯。张教授，这次您来维也纳，会在奥地利的一个城市举办一场音乐会，是吗？是的，那是十一月七号。是，您会指挥卡拉玛塔卡隆图教响乐团。对、yeah, 对对。卡梅拉达卡隆图。演奏, Caruntum, 演奏的曲目啊，它包括莫扎特的单簧管协奏曲和安魂曲。嗯嗯，请问当时为什么决定是这两个月去呢？嗯
1: ，呃，这个音乐会的主题叫做莫扎特的最后作品啊
0: ，莫扎特的最后,、呃、最后作品
1: 。所以呢，他的最后作品当然包括还有我好几部作品，但是这两部作品是比较脍炙人口的作品嘛。这个并不是单纯是我选的，他们也提了意见，而且有这个意向，那我马上就就觉得很好，因为这两个曲目我都非常的喜欢。以前也指挥过吗？以前指挥过，特别这个安魂曲。早在1996年就在北京指挥过。1 9 9零在北京指挥过。1996。是吗、啊？那
0: 当时演唱部分是用的拉丁文吗？
1: 是用拉丁文，而当时是跟这个国家交响乐团的合唱团，呃，我亲自训练他们唱原文，因为哎，我觉得这样子能够正确的表达出这个音乐的原始的风格。所以当时就用的原文唱
0: 、呃，是不是非常艰难的一个过程呢？呃
1: ，是的吧，好像应该是，现在有点忘了。<笑><笑>不过拉丁文基本它就是按照那个母音去发音也是的，也还好是，对，嗯。所以这个版本当时在一九九七年，嗯，邓小平这个领导过世的时候哈、嗯啊，就是一周里面就是被选为这个，就晚上都娱乐活动停止，就播这个版本的安文曲《面对全世界》嗯。所以当时我也特别的。感到特别骄傲，特别欣慰。
0: 观众呢、嗯？当时听到这个莫扎特的安魂曲
1: ，他们的反应如何？嗯，当时我记得两场嘛，连续演出两场，观众都是蛮座的，在北京音乐厅。因为这个曲子本身就是比较优美的安魂曲的音乐一项、就是。嗯，我
0: 我我感觉它不仅优美，还有一种震撼人心的东西。对，对而且
1: 会让人非常的安静啊，沉浸在一种。
0: 瞬间的感觉中，可是就说当时的中国的观众也能感受到感受，通过拉丁文，也许他听不懂他是人在唱什么是，是，但是能够感觉到那种情绪的传达。是，那当然是那您在指挥的时候、嗯，觉得莫扎特最大的挑
1: 战是什么？莫扎特的挑战是这样的：莫扎特呢，一般有些人就觉得他容易，其实他不容易，因为他的音乐听起来好像都是那么的活泼愉快，嗯，非常的优美。莫扎特很年轻就过世嘛，所以他在很年轻的时候做这么多的这种曲子，乍听之下好像是都是非常愉快，但其实他的人生经历，包括他最后的这个十年在维也纳这个阶段是非常非常苦的、非常辛苦的这么一个人生历程。是，所以要诠释他的音乐呢，就是不能光是愉快、光辉的这种东西，他必须是存在着他的这种他的风格，莫扎特的风格，他的整个生活背景。他是个天才钢琴家等等这些这些背景掺杂在里头，所以这里头很多这种思想。呃，但是因为他的旋律又比较简单，比较优美，所以说一般的诠释呢很不容易到位，就在这里。其实呃，在东方啊，很多人也不敢碰莫扎特东西，因为他感觉简单，其实不好诠释。是这样，嗯、
0: 呃，您这么一番话让我想到一位禅师莫扎特的钢琴家，他叫阿劳。嗯，阿劳，我听、嗯、阿劳。我觉得他谈出了您刚才讲的莫扎特的不容易之处，嗯、就是说别人说莫扎特非常的喜悦、开心、天堂般的音乐，是，但是在阿劳他那个指下的莫扎特很沉重，嗯、是，所以莫扎特好好像在阿劳那找到了一个灵魂的伴侣，是，呃，我不知道在您指挥的时候，比如说指挥这个安魂曲，是不是有。一种感觉就是莫扎特不只是莫扎特，莫扎特也为您后来指挥过的，包括马勒等人打下了一个别人可能不会去想到的一个联想，一个跨越的一个。嗯，那一定的，是这样吗的嘛？嗯、啊、嗯
1: ，对。我听过您
0: 指挥马勒第一，嗯，我很想知道您指挥马勒的时候那种感觉呀、啊，心境啊，和指挥这个古典派的，呃，比如说莫扎特或者贝多芬，呃，是不是有所不同？
1: 嗯，首先我指挥哈、啊，就是说都是从他的内涵入手去了解这个作曲家的这个背景以及他的人生经历。马勒对我来讲也是一个非常特殊，也是一个非常用我的话来形容是一个比较比较惨的一个音乐家。他呢一生就是他有一句自己说过的话，他没有国家，他就是三个地方出生，跟生活跟工作，但其实都不是他的这个最原始的这个祖籍嘛，所以他一生感觉都是在漂泊，所以他的音乐呢也是他的音乐，对我来讲就是说那种美就是也是一种非常凝重的，但是他非常的多彩，非常的多层次，而且呢就是里面的这种情绪的这个波动呢。你看他每一首交响曲都不一样，嗯、对是对，所以我指挥他的作品呢，一般就是他的层次相对的比莫扎特、贝多芬要多得多嘛，比波拉姆斯，当然他又是后期古典浪漫之后的东西。指挥他的东西确实不容易，你要听到非常多的细节，而且要去画很多的层次，并且把他的这个人的一些背景。嗯
0: ，他的作品的结构和调性其实和古典都是有所区别的，他是在迈向现代哈、嗯。我记得伯恩斯坦讲过一句话，说是他是一个连接十九世纪和二十世纪的一个跨世纪的巨人。嗯嗯。嗯我刚才听您说，要了解马勒这个人，在精神上面，的确是作为犹太人这个背景吧、嗯嗯，他精神上面承受的东西，或者与生俱来的一种扭曲的东西，嗯、可以这么讲、嗯，是可能古典派还没有感觉到的。嗯嗯、但是他跟大自然之间的对话是，以及他在乐曲上面，在结构上，或者说使用的各种可能性，包括和声，应该说在第一个交响曲中都有了，是不是？是是。您偏爱他的第一交响曲吗
1: ？呃。也很喜欢，因为他的每一个交响曲，我不是指挥过，就是有合唱的地方，我也都参加唱过。呃，像那个第八千人呐、啊，像第三呐、啊，那个女生合唱、嗯、哈，第二啊，复活、呃，都很喜欢。其实不能说专门偏爱第一，但是因为第一它的编制上呢，在一般的中型乐团哈，它能够演。那其他的都比较大，所以不一定都能在乐团去演，它的编制问题、嗯嗯。但第一是真的非常漂亮,常漂亮，最后八支圆号站起来那个，很兴奋的这个<笑>这个，這個、我那个场面很很激动的，是哈、哦嗯，是的是的。嗯、另外，因为我对马勒还有特别偏爱、嗯，因为我自己硕士论文写的就是马勒的《大地之歌》。啊，是吗？就是这个大地，这个他把一些中国的诗嘛，包括李白、王维的这
0: 个诗。啊，这个、我我还正想跟您探讨这个话题，因为马勒的确也受到中国哲学、中国文学的一些影响。嗯，听说您在写博士论文，对、嗯，在为北京大学和维也纳国立音乐大学在写，而且写的这个主题啊，是指挥之道。对。嗯，我很想知道这个道。<笑>您讲这个道和中国哲学的、嗯，比如说老庄的道有没有关系？嗯、这
1: 个道就是肯定就是指老庄的道，这个道呢，其实就像老子说的，这个道是不可言说的，庄子也这么说。但是你能感受，我们每个人都能够去掌握它，它有一定的这个所谓的方法吧，就是说它其实是一个很自然的东西，它并不是一个什么神秘的东西，每个人都有。嗯、外国的所有好的大师，肯定他都是有道的去指挥的。那么我也很兴奋的发觉，就两个我非常喜欢的大师、嗯，一个叫做 Carlos Kleiber，、嗯、一个是呃 Sergei Chaliapin。这两个大师都是对东方的哲学，特别 Carlos Kleiber 对庄子哲学非常的喜爱，那么 Chaliapin 对禅宗非常的喜爱。那么所以他们两个的音乐里面都透露着一种比较超脱的一种。自然的情绪吧，一种风格，嗯，啊、呃，特别在指挥时候的一些，你看看上去的一些所谓的这个外在的这种感染力哈，它并没有什么特别的夸张，而是那么的自然，那么的朴实自然，这就是禅宗跟庄子所追求的这个道的境界，就是既雕既琢，复归于朴，呃、嗯，天地有大美而不言，嗯，天地多么美，嗯、从来不说话、嗯
0: ，我就非常欣赏这些东西。我在想这两位大师啊。嗯、他们指挥，我倒是看过一些视频，就是他们指挥中间的那种风格体现。我觉得他们希望这个乐团达到了一种天籁之音啊、嗯，的确是跟您讲的这个道中间的元素是有契合点的哈，有默契的。因为我想老张他说这道生一，一生二，二生三，三生万物，还有讲的就是人法地，法天，天是的，<笑>我想可能这个是异曲同工之妙是啊。呃，但是我的确看到他们在，比如说我看的这个 c h a r 他好像在排演的时候要求非常非常严格，他对于每个声音出来的那种感觉，呃，對那种体悟要求，这个、嗯、这个每一个演奏家的体悟是与众不同的。是是
1: ,是,是，而且他说出来的话里面就是这种意味很重的。比方他会要求我这一次也观看他的安魂曲的一个一个一個,一个排练片段、嗯，他会叫，比方女高音女声嘛，他说 Nich Bistimmen。就是很多东西你要 s p i n lesson，、嗯、就是说你不要去强求，不要自己我、啊、这个我一定要退居在后面，那、啊、nichestimation， 然后果然出来那个声音就是非常的，就不知道从什么地方就出来的，非常自然，啊、它不是强人为的这种东西
0: 。就是他的他看他拍的排非常有意思。刚才您说这个呃，车厘贝达克，他是比较偏爱禅宗的禅宗禅宗，那么禅宗他讲这个。嗯，明心见性、嗯，或者说、嗯、呃不语顿悟，他讲就这种顿悟。嗯、顿悟对啊，那么您非常欣赏这两位指挥家，是欣赏他们这种对东方这个哲学的理解、嗯。那您在您的指挥风格中间，是不是也常常使用这样的元素？对我常常使
1: 用这种元素，因为呢，呃，我自己本身禅修已经也一二十年了，就是我是就只要有时间，我有机会我都会去。保持一定的时间去禅坐，去去去一定的去禅修就对了。那么平时居家也经常，虽然没有说一定去坐在那里禅修，但是我一定会保持这个禅修的这种要领哈、啊，自己会去做。那么在我指挥里面呢，因为指挥无非就是两件大事，一个就是跟人的关系，一个就是你在表达音乐。那这两个是相辅相成，所以说跟人的关系的这个处理跟他的感觉问题，从老庄。里面是 w i n 吧，就是非常多的要领、要旨，你可以去去运用，而且非常的有效果。像无为啊，像这个逆 for w i n 啊，这个就是你，然后瓦融 for the dark，for the dark， 你不要强，水是柔弱的，是但是它可以胜过气，就是、这些原理，非常的受用。嗯、那么音乐表达也是这样子。就是说，在排练的过程，你肯定要严格要求一些音的这个问题，最基本。但是在他们演奏的时候呢，运用中国哲学的这种整体感啊，因为中国哲学追求是一个一嘛，嗯，归于根嘛，是的，它不是部分的关系，对，所以这种整体的这种感觉，把这个道的感觉用上去，效果其实是不一样的。
0: 这次您指挥这个乐团啊，就是个卡梅拉达卡农团，您跟他们熟悉吗？不熟悉。那么如果说您想把这种概念或者这种理念传达给他们，嗯嗯、他们能理解吗
1: ？能理解，他不用说话，因为这个东西就是温萨吧。所以说我写这个论文，我就觉得说。呃，因为你面对的团员，我所有的我这二十几年的感受就是说，你不能去要求每一个团员怎么样，因为一百多个人七八十个人在你面前，每个人有自己的思想，所以唯一的就是指挥本身做起。所以你心里有这个东西呢，它自然会有一种传达力，会有一种威慑力，他们会感受。我不用去解释说我这里是哲学，那里是什么，都是可以的。那那种
0: 就是了解人性的这种方法。有句调侃的话啊，说是，呃，维也纳爱乐啊，其实并不需要指挥，因为真正一流的乐团，他自己能够在没有指挥条件下不变他的音色，而其他乐团呢不一样啊，指挥如果好和谐，那么就能奏出一种天籁之音；如果不好不和谐，可能就一塌糊涂， mm -hmm. 也落花流水哈， mm -hmm. 就像不堪一击的那种残兵败将一样。您觉得是这样吗？ Mm -hmm.
1: 呃，原则上基本上是的，你说的是<笑>是这样子的。一个乐队呢，除非像维纳爱乐那种非常定型的，而且每一个都是比较都是就是那个演奏家是非常精湛的哈，音乐家、嗯，那可能它的变化不那么大。但是呢，在一般的乐团哈，就指挥这个精神力量对乐团演奏员是影响非常的大的。嗯、一个指挥能给出多少的东西，能有多少的焕发力，就是 orchestral 到什么地步。确实是，他声音上会有很大的这个空间跟起伏的。有一个故事不知道你听过没有，就是 Footvanger 的，原来柏林爱乐的那个总监，嗯、他那个有一一有一本书里面有一个团员形容他、嗯，就是说他只要就是说在每次在排练之前五分钟，队员已经在台上不是在练习嘛，就有一些声音嘛，说只要 Footvanger 从台的侧面稍微只要他的那个影子一出现，立马所有声音都变了。<笑>就是说，那种精神传达力非常的奇妙、嗯，所以说这个指挥本身的这个修身很重要，很
0: 重要，很重要，他、嗯、
1: 的传达力量很重要，是一种精神力量
0: 。嗯嗯，张教授、啊、您从当初在台湾学校当这个合唱团的指挥到今天，站在国际的指挥台上面，都几十年过去了。您回顾这漫长的音乐生涯的话，最难忘的瞬间有哪些？嗯
1: ，我不知道这个最难忘的瞬间指的是。高兴的瞬间还是<笑>辛苦的瞬
0: 间哈、啊<笑>，只要难忘的都个瞬间
1: 很多，瞬间很多、嗯。总的来说，我这个呃这个转折呢，自己也觉得不可思议啊。就是从原来一个乡村小学的合唱老师，一个小姑娘，然后为了追求音乐的梦，为了追求这个指挥的情怀哈、啊，嗯、来到维也纳，然后整个这一路走来，成为一位指挥这样子。反正中间的这个这个点呢，是有喜有忧啦，那个有高兴，有有辛苦，有悲伤，真的，这个这个点是非常的多。但是呢，我一直坚持呢，那当然总归就是说，为一些这个挫折跟那个困难所打击掉嘛，就是因为这个音乐的魅力还是非常的大，所以说我也能够一直坚持下来。我我很难讲这一些这奇妙的点啊，很多很多的。
0: 您是哪一年开始站在国际的指挥舞台上面的
1: ？大概是94年吧，因为我是91年毕业，我94年在佛罗伦萨做米朱庇美塔的这个助理的时候，国家歌剧院、哦、年
0: 就跟主庇美塔在一起。对，在
1: 意大利的国家歌剧院，啊、佛罗伦萨的人萨。然后在那里我就有指挥他们乐团的机会，这个乐团也是意大利数一数二的很棒的乐团。嗯，那个时候我就开始跟国际性的乐团合作。
0: 过来真的已经二十来年了，已经二十来
1: 年了。对，那个时候开始跟意大利的一些像罗马的三塔、n t a c 啦，还有好几个，还有德国的很多剧院就开始合作、哦
0: 。嗯，您好像除了去意大利、德国之外，您还在瑞士，瑞士对
1: ，特别我在瑞士卢塞恩歌剧院做过首席指挥，那是九九年时候，九九年的
0: 时候考上的,、嗯考上的,考上的，考上的那个首席指挥，在。对不是哇，那个，好，那个
1: 、啊那个、那个经历就是说，其实呢，我这从毕业开，就是在维也纳学习过程，我就已经知道了我要追求这条路，因为原来也不知道一个 maestro 到底什么样子，一个指挥的路。<笑>后来来这里认识很多真正的，看到很多真正的 maestro， 以前的大师卡拉扬、布伦斯坦这些人，卡洛斯克莱伯这些人的现场排练演出我都看过，就是太喜欢了，所以就决定。走这条路，那么呢？我毕业以后也是就跟很多年轻指挥一样，就到处投递信息，结果都是被拒之门外嘛。很多人也是因为我是女性的关系，又、就是东方人哈、嗯，这个、嗯、啊。然后呢？终于在九九年的时候呢，就是有一个他们招考首席指挥的这个消息给我知道。当时我正在德国慕尼黑一个歌剧院 Getaingplatz 指挥，一位歌手告诉我，他说你：“你你赶紧看看投你的这个简介。”我就投了。结果那一次就被应邀去参加考试了。因为一般你投去，他都不一定邀请你。那一次就被应邀去了。去了以后，那个竞争还是非常激烈。我知道报名的大概都不下于一百人，而且是全世界的这种年轻指挥，特别男性也居多。那我记得当时就是一轮一轮的开始考了，第一轮呢就是呃每个人给二十分钟的时间，那么之前肯定有这个给你告诉你是排练什么东西，我记得很清楚是《魔笛》序曲。<音>那么他要你当场排练，然后乐队都给你打分然后所有的剧院的人员在在后头就观察你。那么我的前后都是男士，都是年轻男子。指挥完了以后，他呢隔一两天会通知你，你是否到第二关去了？嗯、那么我那时候我那时候住在意大利嘛，还在佛罗伦萨工作，嗯、那么就接到通知说你呃过了第一关，通知你来参加第二关。哦、第二关给你的时间是四十分钟、哦，让我呢我记得就是当时是布拉姆斯第二交响曲。哦 okay.
0: 啊、<笑>也是现也是现场排练，<笑>嗯
1: 、大家都观要观察你排练，嗯啊，后来呢就就也是一样的模式，但隔两天他通知你了，就是说你你又过了第二关，后来呢他第三关是什么呢？就是呃给你一部歌剧，而且没有排练，直接对外演出，就是、嗯、怎么
0: 个对外演出？就是说公演嘛
1: ，卖票嘛
0: 但，不可能，对呀、啊，就是这样子，这就考试，知道是
1: 考试的，不知道。他不知道是这样，哎，然后节目单就打你的名字、哦，所以那个压力很大很大的，就是他们的曲目就每天演嘛，那今天就来了一个考试的，观众不知道这个考试的，但我没有给我排练
0: 时间，我真不知道还有这样的情况。是
1: 啊，所以说我就说这个是很真都不知道，国内的也、啊、都不知道这种情况，国外就是这样。然后呢，就进去你就必须充分的准备，因为他们很熟啊，这是他们的保留曲目嘛，嗯、都演过多少场了。所以这个指挥每一个动作打得怎么样，他清清楚楚。你只要就是把总谱非常熟，而且唱的部分你要非常熟，你你去做你的，然后乐队会跟你。当时
0: 是
1: 哪部歌剧来着？啊，对，是韦伯的《自由射手》oh,。哦
0: ，OK <笑>。Flashlights，Flashlights，
1: 、yeah. 很不容易的，而且里面有很著名的猎人合唱嘛。啊，然后那个我那次就是能够最后。压倒就是大家选我的原因，其实很主要就是所有歌手给我全票通过，跟合唱队员，因为我自己本身是做合唱指挥出身的，所以呢，我对声音也是特别的有自己能够知道唱的人需要什么，去帮助他。我觉得一个指挥呢，不是在体现自己的威风，而是你要让唱的很舒服的展现他的他的最高极限是什么。乐队队员也是一样，所以呢，最后我演出完呢是非常的成功的，就是最后我得票就百分之百。后来呢，也是过了一个礼拜，我非常忐忑，后来接到他们的剧院的院长给我打电话就，就是说你现在是二选一，然后约我去访谈，第四关就是 interview，、啊、还有一关，还有一个 interview， 所有的剧院来跟我谈话，<笑>讲讲你的设想，你的你的工作态度，你的所有的一些问题来跟你问你嘛，又经过了一段时间嘛，大概也是一两个礼拜，终于接到他说、嗯、他们选到了我。所以那个时候真的是也是，你说高兴吧，也是就非常的感叹了，就是说，因为我的感叹是什么呢？其实我就是这样，我的能力就这样，只不过只不过因为种种原因，我一直没有被邀请去考试，是,是,是所以我就是我呀。
0: <笑>所以刚才您提到这个问题了，就是说当时求职的时候。嗯被一些剧院拒之于门外，而且你也发现了，因素之一可能是因为您是女指挥，嗯、啊，对，那这种不解和偏见随处都可能碰到对。对，但是我看过一些评论界对您的这个指挥风格的评价，嗯嗯其中有一句说是严谨、细腻而大气磅礴。嗯，我感觉呢，这个和形容男性的指挥大师。没有什么两样，如出一辙。在您看来，这指挥呀、啊，他要不要论男女之别，或者说指挥只有好和坏，嗯、没有男和女？在我的观念，应该是这样子，指挥只有好
1: 和坏，没有男和女。但是确实呢，呃，我们因为这可能是我个人的风格比较。豪放一点，比较中性化一点，可能可以这么说吧、嗯，跟我自己个性有关系哈。那么确实有一些女指挥台可能不一定是这样子，就是说女性的形象多一点。那么所谓的女性形象，可能就是我现在也没法去多形容。所以呢，有时候呢，这些队员他并不是很接受这样子的一个一个风格跟形象。但是其实我觉得，我就只指我个人而言的话，我觉得就是说，只要我指的哈，我出来的音乐。你不应该说是这是女的纸或男的纸，你来听出来的音乐嘛，是吧？所以说我觉得是不应该区分的，但是很多人会用直观的来看你，就是会用直接的感觉来觉得你是女人。嗯
0: ，这个的确是一个有趣的现象，这约定俗成的感觉哈。对,对比如说，我们这个奥地利维也纳爱乐啊，它原来只用男士，不用女士。是、啊、后来出现了一两位女士，大家都都哗然说：“哎<笑>，怎么会？”就说形象上面<笑>，大家就是一下子好像不能对付一样。是。所以这个，我们的确，我们也希望今后。呃，对，女指挥能够不被认为是女指挥，而就是指挥，是是是吗？对，嗯、因为女人当然了，女人
1: 很多时候是比较秀气、比较小小一点的动作，但是你要看人，真的是这样子。我认为我的指挥是非常洒得开的。我看过、就是、您的视频，是所以说，<笑>的确
0: 是非常非常的洒脱，<笑>非常洒得开的、呃，的确是气势磅礴。呃、而且，的确，您刚刚讲到了两位，就是克莱 e 和这个、嗯、呃 c h e r 我我现在回想起来，您的指挥风格更他。他们有些动作有类似之处，啊、嗯，真的、嗯，就是说那种 intensity 在那个地方，是,是,是,是传达东西，传达
1: 的情绪，对对对对,对、嗯。所以说，其实我觉得反而女性作为我，我觉得反而有优势，因为我可以非常细腻到，我觉得女性能做到的细腻，但是我也能洒脱的，嗯、男性能做到的洒脱，但我不刚硬，因为我有老庄哲学在里面，柔的东西在里面，嗯嗯所以说，我真的非常希望这个男女平等这个观念能够逐渐的被打开，就是在指挥界里面。你看我的推荐函里面有一个 Professor s w e e t 呢，跟一个叫 Peter Schneider， 他们当时给我推荐函里面就已经注意到这个问题了。他们说我非常的有才华，非常的好，但是呢，他们担心我这条路会非常艰难，而且他们在推荐函里面写到，我们希望这种北沃泰隆就是对这个女、嗯女, For、女性佛 o r b i 的这个女性的这个歧视问题偏见哈、嗯嗯，能够他相信我能够把这个 b e s i 就是就是能够去除了。
0: 所以说，其实这条路应该来说、嗯，作为女指挥家更加难走一点，因为您还要克服一种心理上的。
1: 是是没错。嗯嗯,
0: 嗯，张教授，您是台湾人。我是台湾出生、呃，但其实我父母是河南的啊、嗯。我看您最近的活动，您在大陆是很受欢迎的啊、呃。而且您还兼还在兼任吗？这个西安音乐学院的终身教授这一职、嗯。作为生长在台湾的音乐人，您如何看待目前或者今后这个两岸的文化交流的走向？嗯，
1: 嗯我觉得还是就是要。互相交流嘛，多多往来。而且我自己因为父母是河南省的、啊，所以我自己也是先天上有回到大陆去去工作。从我当时毕业以后啊，而且我就感受到这种地大物博这种宽广，所以我也非常喜欢在那里活动。我也跑了很多边远地区去，把我给需要帮助的乐团，我去把我的所学，把这奥地利的风格。传达过去，那么，嗯，台湾跟大陆，我觉得本来就是不可分割的议题，我认为是这样子，就是说，在文，起码在文化上、学术上，它不应该是有什么其他的掺杂在里面，我觉得这个。艺术方面的交流，这个是非常的必要。我觉得现在已经是走得不错了嘛，我也这个、不也是走得不错。呃、啊，据
0: 您观察，台湾的音乐家，比如像您这样指挥家到大陆是，是大家对您还是比较尊敬、非常的敬佩，也不会有任何其他的嗯想法嗯嗯。但是我很想知道，倒过来呢，如果说大陆的音乐人到了台湾，嗯，他们在台湾业内人士眼中会我
1: 我所知道的也是非常受尊重的。啊嗯，据我所知啊、嗯，据我所知，像我有一次在跟台北这个 NSO 乐团合作的时候，我把大陆钢琴家孔祥东也推荐过去跟我合作、嗯、贝多芬第五钢琴协奏曲、嗯。我觉得他们很喜欢的，很喜欢大陆的音乐家。据我了知道的
0: 、嗯，这个让我们非常高兴啊<笑>这,这样的情况。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。刚才您也说你在这个维也纳上学，呃，维也纳是您这个学业有成的地方。嗯，您对这座城市是不是情有别钟？是啊,啊
1: ，维也纳可以说是我的第二故乡了。他是真的，我很早就离开台湾来这里，然后经常的回来嘛。即便我在世界各地指挥，或者我有很多时间，一年大概有一半的时间在中国大陆的任教的指挥。初到维也纳的时候，呃，国立维也纳音乐学院的教授卡尔·厄斯特莱希，他呢录取了我。那么当时呢，我是一个就是不是科班出身来的一个想学指挥的女孩。那么他就看到了我的潜力，他能够录取我，我非常感谢他的。慧眼，他的眼光，没有他的话呢，我也没有办法在这里进入呃世界一流的音乐学院来学习、嗯，以及之后我走的一些路，啊，都跟他的提拔我是不可分割的关系。那么他现在很遗憾已经过世了，我一直非常怀念他。那么另外还有就是许多对给我鼓励的大师，比方祖宾梅塔，他也是其实讲起来是我的老校友。他也是维纳音乐学院毕业的，国立维纳音乐学院毕业、嗯。他写我是与生俱来的指挥家，我真是不敢当。但是因为他看了我的指挥以后，他很感触地写了这句话。另外呢，国立维纳音乐学院另外一个班的呃 ，Sweeter 呢， Sweetner, 呃，刚才我提到过了、嗯，他也是，他说他在考试的时候，他跟其他教授一样在台下看我指挥，他就发觉我非常的不寻常，他给予我很大的鼓励。他说这是非常难得的一个一个指挥。那、嗯。那么他也祝福我在这条艰难的路上能够扫除这个所谓的这个男女不平等的这个概念。嗯、另外有一个 Rudolf Barshai， 他是一个原籍苏联的，后来他是应该是瑞士吧。嗯、那么他对我的提携也是因为我参加了一个国际性的比赛， Toscanini 那个指挥比赛以后呢，我就成了他的关门弟子。他非常的赏识我，也是在他的推荐函里面呢，这些大师呢，我可以说他们真是就是。顶尖的大师，他们不是说每个人他给你写推荐函，所以我非常感谢他。其实我从推荐函里面我也没有拿他去干什么，其实，但是我就得到一种肯定，是也是鼓舞着我继续往下走。他就说我指挥的乐团就是出来就是非常特殊的音响。那么说，我非常的有才华，对这个乐团的音响掌握非常的特殊，非常的好。那么他也是给予很大的鼓励。还有就是刚才说的那个 Peter Schneider， 本来我找他的时候呢，嗯、他一直都对我就是比较保守的，不太热情的那个。那后来有一次呢，我又去拜访他音乐会，我就给他盘我的这个录像带。下一次再去找他的时候，他就变得非常的热情，因为他看了，然后他就写了一封，<笑>也是写了一封推荐函。他说，他上面就写了，他说我第一次刚看到老张的时候呢，我。没有觉得他怎么样。后来有一次机会看了他录像带以后，突然发觉这个指挥就是非常的有才华。那么也是祝福我，就是当时呢祝他就祝福我，他说知道这个路上呢对于女性的这个不平等这个这个眼光呢，他非常知道。他说摆在我面前将是一条非常艰难的路，嗯、但是他相信我能够克服的。各位呢，这里我由这几个著名大师，但还有很多很多，像 C G O z a 像伯恩斯坦这些大师。给我的，给我，给我这些鼓励，给我的肯定，嗯、对东方来的一个中国女孩的这些肯定跟栽培，嗯、是永永远我一生难忘的。嗯、就是说，给我难忘，就为那这个地方、嗯，这些人给我的鼓励，在我这人生道路上给我的这个帮助跟跟肯定。<笑>我非常喜欢这里。第一个呢，它是我改变我人生的地方，它给了我太多东西，特别在音乐上，我的转折是在这里的。所有当时的教授，包括维也纳爱乐，都是我认为他是我的老师，因为我当时我经常去看排练，那么所以我这我很就是有一次维也纳爱乐在一九九几年，对他们有一次去台湾，第一次去台湾演出，我就兴奋的我竟然跑到桃园国际机场去迎接他们
0: 、哦，我自
1: 己就初一就是迎接他们，然后当然这首席认识我嘛，然后我当时他第一个出来，我就跟他握握手，然后我说我来接你们，因为。我在文章中好像也写过，或者在访谈中也都说过，因为我很自然而然的觉得我非常感谢他们，嗯、看见他们都倍感亲切。对对对，呃<笑>，然后我就像这首席到台北，我带着他到处逛，他也会一点中文什么、啊、是。对，所以说我也呢是。离不了他了，就这这一生哈，我都会甚至考虑以后在这里生活<笑>欢迎您
0: ，欢迎您，张教授，真的欢迎您随时回来，嗯、或者说在这儿生活。对呀、啊，那我们就可能听到更多的您的指挥了。啊、张教授，非常感谢您，感谢您接受欧洲华语播客的访谈，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。各位听众，此次访澳。张培玉教授将在十一月七日指挥奥地利的乐团和合唱团演出莫扎特的安魂曲和单簧管协奏曲，让我们预祝他将老庄哲学完美运用于指挥的每个瞬间。今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再见。